0: Al principio, todo era silencio y tranquilidad. Solo estaban el cielo y el mar. En esa línea que los divide, separó Dios. Frotó las manos y un segundo antes de crear a la mujer y el hombre, pensó, de esto me voy a arrepentir. Un confuso episodio. Una fotocopia del pecado original. Golpeo, golpeo y golpeteo Las dos manos suenan así Si aplasto, aplasto
1: y aplaudo Las dos manos suenan así Vamos, si todos Así suena con episodio
2: te doy, te doy, te doy. Vale, las Acas,
1: manos cómo, ¿cómo,
2: son? Son ¿Cómo suenan? ¿Cómo suenan Yo no puedo porque era. te usas de miga en una para De mis manos, <risa> perdón
1: Por favor, dejen... <risa> <risa> no, <risa> no. no la esperaba, esa de ojo. <risa> bueno, para todos los papis, mamis, eh, bueno, quienes tengan algún niño a cargo. <risa> Tal cual se cortó toda la vida eh, No, la verdad que estuve así recorriendo eh, Estoy conectada con la infancia Hace un tiempo Mi vida No tengo hijos No pienso tener Pero estoy Bien. muy conectada Por mi trabajo con la infancia Y me pareció interesante Bueno, esto de las vacaciones de invierno ¿no? Que es bueno sí. Que mucha gente otra vez Vuelve a tener a los pies dentro de casa No hay nada mucho habilitado No sabemos qué hacer no sé si los niños leen o no leen en este contexto, pero me pareció interesante eh, darle lugar a los espacios de las grandes editoriales o las editoriales infantiles que también trabajan en estos temas.
2: Sí, me parece, además, como que uno... A ver, yo de no teniendo niñas... ¿No?
1: Me lo recompro No, no es increíble ese, ese libro pero ese, ese no, es hermoso, eh, hermoso, no, no
2: teniendo niñes, eh, no teniendo sobrines cerca eh, Siento que hay como una gran producción en los últimos años de sí. literatura para niñes ¿no? Como que el objeto libro al niñe eh, se ha vuelto también algo productivo Como algo copado, como que hay un mercado por decirlo de una manera
1: Vamos a, a, como a entender por qué no, porque a veces uno piensa, estamos hablando de niñas de muchísimas edades ¿no? sí. pero vamos a, a focalizar en los niñes, digamos en los primeros pasos hacia la lectura y la escritura y la lectocomprensión eh, que, que bueno, uno lo hace a partir del habla pero que en realidad después también hay que escribir y hay que entender las letras y que si yo como uno entra en el mundo de un libro y eh, también las historias ¿no? que se cuentan, me parece como súper importante eso, y para adentrarnos un poquito en estos temas infantiles les traje una propuesta de una nueva editorial pero que es nueva, pero que en realidad le está yendo muy bien y celebramos que así sea ¿no? que a una editorial medio independiente le vaya muy bien, porque tuvo una gran idea A, ver, es a el, ver, el ABC de los libros infantiles, juntar alguien conocido del ámbito de la infancia con sí. un buen ilustrador porque el ABC de un libro infantil es un buen ilustrador sí, claramente
2: sí. Sí. y yo tengo un gran porcentaje infantil porque veo eso y me vuelvo loco sí, me pones un sí. buen ilustrador en un libro y me vuelvo loco
1: todos, todos somos sí. niñas acá, ahí te ¿eh? das cuenta que sos un niño sí, sí, claramente porque el cuento también puede suceder en las imágenes chiques uh -huh. sí ¿no? entonces parte de esto estamos acá hablamos con Daniela que es la, la referente de la editorial Pupe que la pueden buscar también en Instagram que está haciendo unos libros que toma por ejemplo las bandas como vuelta canela o como juan quintero o gente que está vinculada al ámbito infantil y les propone hacer un libro que Termina siendo un audiolibro y que también podemos a través de los QR ahora bueno, ah, mirá. lo loco de la interacción, ¿no? Como que el libro sí. pasa a ser algo como claro. que yo QR? lo abro, me cuento una historia y además de contarme una historia, me está contando una canción y mientras me toca una canción, tengo las partituras en el libro para, ah, para aprender que, a tocarla. Para y poder y el QR, para que, el
2: que no recuerdas el código que aparece ahí que uno lee con la cámara del celular y que lo lleva al video o, o a la canción misma. sí y aparte me
1: encanta porque todavía el soporte en papel, ¿no? Para niñas. Sí. Es muy importante y eso es fascinante para mí, para mi edad, sobre todo. No, <risa> que el soporte que papel, algo de siga lo que ha hablábamos importante. con ella, ¿no? Como que las historias queden a través de la historia, justamente, sí. ¿no? Aquí. Lo que hace el papel, como hablamos ¿se acuerdan de esa entrevista que tuvimos sobre el cine? También lo que hace el papel, lo que hace el registro es que algo perdure. Sí. ¿no? y que pueda ser intergeneracional y que esté emitido en, un, en una época dada pero que a través del libro nosotros podamos vincular no esas experiencias, quizás está contando una historia de un nene de otra época pero está en este momento con un libro interactivo ¿no? totalmente, vamos a escuchar un poquito sobre esta editorial Pupec y lo que es esto de editar libros infantiles
0: el objetivo es hacer libros que tengan algún sentido digamos eh, de impacto y que toquen temas, en el caso de, de por ahí esta colección Casas con Palabras que toquen temas que, que sean significativos eh, que permitan que los chicos y las chicas puedan conocer eh, temas, cuestiones que ocurrieron en otros, en otros tiempos distintos al que ellos viven entender que, que también la vida no es siempre de la misma manera, no fue siempre de la misma manera entonces hay un aspecto que por ahí se repite que tiene que ver con algo de lo, de lo histórico y de las fuentes históricas. Tanto en el libro Semillas de Zanahoria, que está ilustrado con fotos antiguas de la década del 50 y del 60, como en el caso del libro Si Polonia fuera un pastel, que es la historia de una niña judía que logra escapar eh, del gueto de Varsovia a través de, de utilizar una identidad falsa y emplearse como, como sirvienta en una casa polaca. Eh, me parece que que El trabajo con las imágenes, en el caso del, de, del libro de Polonia, que es de Becky Rubinstein, lo ilustró Claudel Iliwomini, eh, hay un trabajo muy importante hecho en base a la ilustración que, que realmente refleja cuestiones muy importantes. Es como que cada ilustración es una obra en sí misma, en la cual se puede leer...
2: también el hecho de eso, de un libro de niños, puede tocar el tema del holocausto. Es hermoso. Puede.
1: Sin sí. duda. Y no les puedo explicar lo lindo que es ese libro. O sea, es, ¿Sí? yo lo pude leer y ver, y no lo traje hoy, pero es, es, es hermoso.
2: No, lo, lo, los libros que tenés arriba, mesa son uno más lindos Sí,
1: que otro. quiero todos. Son colores sí. pasteles, quiero, como quiero, que quiero te, te hagan yo, de
2: comerlos. Sí, sí. sí.
1: sí. como libros interactivos como ese que nos dice, jugar en la biblioteca un cuaderno de actividades para descubrir los libros, y uno va como pintando, pero a la vez uh -huh. también te van mostrando cómo es una biblioteca y bueno, y tiene que ver con la, las dinámicas ¿no? que uno entra en un libro infantil, y como que esta esta columna un poco era eso ¿no? contar que existen editoriales eh, infantiles, que no existe solamente el Playstation y la televisión y el Youtube sí. sino que podemos adentrarnos en estos, estos cuadrados que están llenos de historias por dentro y que tienen unos dibujos y unos trabajos que son increíbles sí. como sucede con esta editorial Pupek Que bueno Acá vamos a seguir Escuchando a su protagonista a una de sus protagonistas Que es eh, Daniela, ¿no? Quien es la encargada ¿no? de, de llevar adelante esta editorial, entre un montón de otras, ¿no? Podemos decir que eh, dentro del ámbito infantil hay mucho eh, sí. dando vuelta después un poco de recién hablamos más para los jóvenes las sagas son muy interesantes para sí, los tal chicos eh, yo conozco, bueno sabemos lo que sucedió con Harry Potter pero bueno, también hay un montón de otras historias que eh, pueden ser interesantes sí. para, para los chicos y chicas vamos a seguir escuchando entonces a Daniela que un poco habló con nosotros sobre esta magia o no magia de editar libros infantiles
0: es central, me parece que hay una, una cuestión muy importante de lectura de las imágenes, también aparte de la lectura del texto, y creo que en los libros infantiles esto se da muchísimo muchas veces uno ve un chico muy chiquito que agarra un libro y empieza a contar lo que ve sin saber leer, empieza a contar lo que ve en las imágenes, entonces va pasando las páginas y hace su propia lectura a través de las imágenes, y por ahí ese mismo chico, después eh, algún adulto se lo lee al libro y ahí puede escuchar la historia o por ahí después cuando empieza a leer a los cuatro o los cinco años lo puede leer por sí mismo y bueno y son todas lecturas diferentes que se pueden hacer de un mismo de un mismo libro por eso digo que lo, la, la parte de la ilustración es central y está al, digamos al, al mismo nivel que
2: yo me acuerdo que mi vieja quería que yo lea cuando era pibe. Uh -huh. y, ¿Y leías? No, no me gusta leer. <risas> eh, y yo agarraba siempre el mismo libro, el mismo cuento. Un cuento de que estaba en el, en el libro del colegio eh, de unos pingüinos empetrolados. Y claro, y me lo sabía de memoria entonces Había no leía. que
1: salvarlos Claro, eh, ah, me, claro. me acuerdo de,
2: en voz alta leyendo sobre, o sea, me lo acordaba de memoria, pero digo por la fortaleza visual, hoy en día no me acuerdo el libro pero me acuerdo patente la imagen claro, de, de la página sí. que tenía de un lado el poema y de otro lado todo el dibujo de los pingüinos, sí. ¿no? De la fortaleza que también tiene para un niño la figura de la ilustración en un libro
1: bueno, a mí me, me sorprendió mucho este, ¿no? Que se llama El, el Planeta Espineta. Es para un, unos niños un poquitito más grandes, ¿no? El Esto Planeta de, la de Espineta. De, sí, El Planeta de Espineta. Una historia de amor, empatía y no violencia. Esto implica, les digo, es increíble. Sí,
0: Lo estuvimos chumpeando porque...
1: y es hermoso. Sí. Sí. Yo lo vi. Se trata sobre unos niños que sí. van como liberando este en, en, distintos animales. Eh, y cada animal... Es un, es un animal que tiene un nombre como un referente del rock nacional no no hermoso ah
2: te mezclan animales y por eso el rock planeta nacional.
1: de spineta ¿no? la vaca espineta es la protagonista no ahí es un poco lo que hay pero también hay un pescado que es rabioso eh, una una ratita que es celeste sí, sí. Por después también eh, la, la, el gato Charlie. está el, el caballo podríamos llamarlo la yegua mercedes sí. mercedes sosa eh, el, el mono de Miguel Abuelo ¿No? y así los niños van como eh, en distintos espacios así eh, eh, digamos, eh, donde están encerrados los animales, el lugar básico es un zoológico, claro. ¿no? que, uh -huh. que muy también cuestionado estuvo y que hoy muchos espacios ya han liberado a esos animales, los niños van como distintos espacios liberando a los animales que terminan siendo iconos del rock nacional y parte de eh, la reflexión de este libro dice, ¿por qué creemos que en el planeta nos pertenece si lo compartimos con muchas otras criaturas tan singulares y únicas como nosotros. Este libro intenta hacernos reflexionar sobre el modo que vemos el mundo. Invitamos a niñas y adultos a ampliar nuestro círculo de respeto y consideración.
2: Me encanta. Me encanta y a uno nada. Me va a ayudar.
1: Niños, padres, niñas, leamos entonces también literatura infantil. Les parece que compartamos lo último que nos compartía sobre esta editorial sí. Pupec. Eh, Daniela, una de sus protagonistas, la buscan también en Instagram Pupec y bueno, nada, ya que están leyendo o escuchando a los padres me van a conocer Vuelta Canela es una de las bandas sí. La Payasa, Vuelta Canela es una de las protagonistas de esta editorial. También Juan Quinteros. Hay un libro de emociones, eh, la historia de las emociones se llama el libro, que es un libro como este, ilustrado Ay, con la historia de las emociones. No, es una cosa hermosa Entonces la pueden conseguir Y también vamos a escuchar un poquito más Sobre esto de lo que es editar libros Y la importancia de la imagen sí Pero la imagen dibujada sí, En sí, un papel le, sí, tal cual Con colores de verdad No sí. con colores digitales
0: eh, no sé si puedo tener una, una opinión, digamos. Creo que es muy amplio hablar de, de la situación actual y el futuro de la edición infantil. Me parece que son, este, digamos, es un ámbito en constante dinamismo, crecimiento, transformación. Eh, creo que que hay una, una oferta enorme de, de editoriales buenísimas que producen un montón de, de contenido y de temas que cada vez es como que permiten pensar en las infancias desde un punto de vista más respetuoso, tratando de reflejar los propios procesos que les ocurren, eh, creo que, que eso es interesante de las temáticas ¿no? que van surgiendo dentro de la edición infantil eh, por otro lado creo que si bien hay un montón de, de cuestiones que están vinculadas con, con lo tecnológico me parece que el libro como objeto en el, en el ámbito de, de la primera infancia y de la infancia en general sigue siendo importante el objeto para, para tener una relación física entre los, los niños, las niñas y el libro que les permita mirar tocar, digamos, sentir esa, esa, ese, ese ese soporte digamos real Quién no ama el olor al libro,
1: recién impreso. Ay, sí, <risa> mi hijo me dice eso. Cada vez que le compro un libro lo huele y me dice, mamá, olor al libro nuevo. No, me lo morfo. Hermosísimo. Sí. Bueno, para cerrar un poco está, está, voy a traer un prócer de la literatura infantil, de, de, lo que tiene que ver con, con las historias infantiles. Eh, Luis Pesetti. Sí, muchos Eugenio. lo conocer. Nos vamos un poquito con un, un, cuentito muy, muy, muy breve de él y para este programa que también estamos con, con estos recursos de escribir para siempre. Les recomiendo también. También que eh, eh, escuchen de Luis Mesetti y Juan Quintero eh, Cartas del Rey a la Cabina. Es un gran, gran intercambio entre estos dos. Eh, así que bueno, papis, mamis, niños, niñas, familias, a leer más libros infantiles. Para afuera, para adentro,
0: para afuera. señores Mokipok y Pock son amigos desde la infancia. Cuando eran pequeños creían que los ruidos de un terremoto, en verdad ellos nunca habían vivido uno, pero se lo imaginaban como truenos muy fuertes. Cuando eran pequeños entonces creían que los ruidos de un terremoto los producía un señor que estaba adentro de la montaña ...sacudiendo una lata con una piedra. De grandes, supieron la verdad y desde entonces se preguntan... ...¿qué será de la vida del señor encargado de los ruidos, de los terremotos... ...ahora que saben, que ya saben que no es él quien los produce con la lata y la piedra?".
2: minutos faltan para las 10 de la noche para que se termine este programa, para que un confuso episodio llegue al final ahora desde México, enjambre, somos ajenos
0: confuso episodio, un confuso episodio, música para un apocalipsis reconfortante, este no es el final John, miércoles de 20 a 22 por FM La Patriada